0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om stridsvagnar i första världskriget. Har du Niklas, förra veckan så började du prata om utvecklingen av den första stridsvagnen Mark I som Britterna hade tagit fram. Ja ah, just det. Och hur, långt hade vi, hur långt hade vi hunnit? Ja,
1: vi var ju i princip framme vid prototypen där och vi snackade ju om att det här var ju ett topphemligt projekt och liksom var själva ordet tanks kommer ifrån i det här. Det det var väl där vi 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 liksom det är väl där vi tar vid helt enkelt. För och då är vi ju framme vid slutet av 1915 början 19, 1916. Och den här första prototypen då som faktiskt rullade och liksom var Någonting i, enligt intentionerna av eh, beställarna, då. den kallades för Little Willy. och eh, Den hade byggts av, eh, av eh, Swinton och hans nätverk då, eh, och stod färdig att rulla i i slutet av 1915. Då. Och konstruktörerna då var en ingenjör som hette Walter Wilson. Och han hade ju aldrig byggt någonting sånt här tidigare, han hade byggt jordbruksmaskiner före kriget. Och sen hade han byggt en artilleritraktor som sen blev liksom en plattform då för att bygga stridsvagnar på. Och han hade haft hjälp då av en officer från ingenjörstrupperna och som hade varit i flottan och även marinflyget då som heter Walter Gordon, Walter Gordon Wilson. Han var irländare och han hade byggt bilar före kriget och även försökt göra flygmotorer men med Eh, ja, magert resultat Det ville liksom inte ta sig riktigt eh, Och den här Little Willy Den finns faktiskt fortfarande kvar Den står på Pansarmuset i Bovington
0: Varannas höll jag på att så Ja, Nej, precis
1: Mäcka för stridsvagnsintresserade Och den ser, om man ska beskriva den Så ser den ut som ja, en låda med larvband under Helt enkelt så att den, den påminner inte särskilt mycket om dem, det som sen blev marketten då den här rombiska stridsvagnen. Då. Och liksom lite vid sidan av kan man säga att den var ju på väg att skrotas under andra världskriget. för Den stod, stod och skräpade på ett, ett förråd och, men blev räddad av en ren slump och sen hamnade den då på museet där så småningom. Och efter, efter de lyckade försöken med Little Willy så gjorde man en ännu större vagn då som var bestyckad också. Då. Och det är ju den som blev prototypen till Mark I då som faktiskt i stort sett ser ut som en sån. Och det var ju den som kallas för Mother, då, Mamma. Eh, och det här ble, var ju ett eh, gjordes flera förevisningar och försök med den här då, bland annat inför höjdare från krigsministeriet och även för ministrar från krigskabinettet då och det blev en sån det var så många som blev imponerade av den här, dock inte krigsministern Lord Kitchener han tyckte att det där verkar ju inte vara någonting att ha han var en väldigt konservativ man men det var så många andra i hans omgivning där som tyckte att ja men det där var ju intressant och spännande så att det, det blev en vagn, det blev en beställning då på hundra fordon av det som skulle bli Mark 1 då i början av 1916 och det blev, de producerades i stor hast då under några månader där på, på våren 1916 och eh, Mark 1 typ 1 då, som den här klassiska vagnen som man, man kan se eh, som har en väldigt speciell form då, med larvband som går runt hela skrovet på dem eh, och den var ju då ungefär 30 ton kan vi säga Lite mindre än 30 ton eh, tom. Eh, något mer än 30 ton eh, tankad och laddad. Eh, och eh, den hade då en stor motor. Till st ja, alltså storleken ska jag säga. <laughs> Inte till, eh, till eh, styrkan. För det var de här stridsvagnarnas Achilleshäl. Den hade en 105-hästkraftig Steinbren-motor. Som kunde få de här 30 tonen att förflytta sig i ungefär 6 km
0: i timmen som bäst. Men du, en fråga där. Ja. För, för på vår Facebook-sida så publicerade jag ju förra veckan en bild på just Mother. Eller ja, Little Willy då. Mm. Och, och när de testkörde den i en park i Lincoln. Ja, och, just det. Och, och då bakom så har de liksom några hjul som liksom det går som något släp Ja, efter. ja men.
1: Vi kommer till det, jag ska förklara det. Det hade de första vagnarna, det här som en liten vagn eller som ett några slags stödjul eller vad man nu ska kalla det där bak. Och eh, det var till för, eh, an, för att den skulle bli stabil och skulle hjälpa till vid manövrerandet av stridsvagnen i, i fält då. Sen upptäckte man att det där behövdes inte, den gick lika bra utan, men den första, första versionen hade de här liksom, hjulen bak då, som nästan ser ut som ett par cykelhjul eller någonting. Ehm. Och den hade ju ingen vidare räckvidd då, den hade ju ja, 35 kilometer som var tanken tom. Och vad kan man säga om pansartjockleken på den? Ja, jämfört med våra dagars vagnar så är det ju nästan skrattretande, Men på den tiden så var det ju... Den hade mellan 6 och 12 mm i tjockleken på pansaret. Så den stod ju emot finkalibrerad eld och splitter. Ehm, och de hade åtta, 68 8 68 mans besättning. Eh, och det gjordes två varianter av dem. Som kallas för Hannar och horner. Mm. Och eh, Hannarna då, de hade. De var utrustade med eh, kanoner. De hade två sexpundiga fartygskanoner och tre kulsprutor. Och de här man säger sexpundiga, det är ju liksom, Det är ju eh, projektilens vikt helt enkelt. Eh, Kaliben på dem var 57 mm. Eh, och det här var ju fartygskanoner. Vad hämtade du flottans förråd. Det var ju det, samarbetet med flottan och stridsvagnarna konstruerades där. Då. Och eh, så hade man de här bärhjulen bak då, då, som skulle underlätta färden då, i ojämnt terräng och dämpa stötar och så vidare. Och den andra varianten, det var hornerna då. Och den var inte utrustad med kanoner utan den hade fyra, fyra eller fem kulsprutor riktade åt olika håll. Och eh, de hade tagits fram då för att skydda Eh, hanarna under strid då. Men det här var liksom det var inte planen från början med att ha kulsprutavagnar utan det var ett praktiskt problem man löste. Därför att från början för det berodde helt enkelt på att det fanns inte tillräckligt med kanoner att bestycka de här stridsvagnarna med. Så då, då det var därför man monterade kulsprutor i en del av dem. Och sen är det ju den där lilla detaljen att vad sitter de här? Var sitter beväpningen på de här vagn, första vagnarna då? marketterna? Och de sitter ju på, i, i torn på sidorna på vagnen. På bägge sidor. Var, och alltså, så gott som alla vagnar efter det har ju haft rörliga ton ovanpå chassit. Så varför hade man inte det på den här? Jo, det var helt enkelt så att man ansåg att tyngdpunkten skulle hamna alldeles för högt upp i vagnen eh, när de gav sig ut i, eh, i liksom ska korsa skyttegravar och kratrar och, och så vidare och de tyska skyttegravarnas värn som var oft bröstvärn som kunde vara upp till drygt, dryga meter höga. Så för att öka stabiliteten där så placerade man eh, bestyckningen mycket lägre. Mycket längre ner i skrovet då. Och härigenom så visade också då tester att den faktiskt klarade arméns, brittiska arméns specifikationer på att den här vagnen skulle kunna korsa en skjuttegrav som var nästan 2,5 meter bred utan att köra fast. Och så att det var mycket som hände där då på våren. 1916 då. Flera fabriker som arbetar för högtryck med att tillverka de här vagnarna då. Första beställningen som jag sa, det var 100 vagnar, men i praktiken så blev det 150 under de första månaderna. Både Hannar och Honor. Och eh, kriget, det fortsatte ju på Västfronten som det hade gjort under hela 1915 och eh, hösten 1914, under det vill säga med stora förluster, låst läge inga genombrott inga stora offensiver åt någon dera hållet eh, för det liksom de körde alltid fast i i land och Major Swinton då som vi pratade om i förra avsnittet då som hade varit liksom eh, tillsammans med Churchill då på sitt håll en deras spindel i nätet och en av de här som visionärerna som lobbade för att det här skulle genomdrivas. Idag skulle vi kanske kalla honom för projektledare. Eh, han blev befordrad på kuppen där då våren 16 han blev överste löjtnant och fick ansvaret då för att utbilda de första stridsvagnsförbanden och skapa det första taktiska reglementet för dem då. Alltså instruktionerna för hur de skulle användas. Och formellt så var hans titel var chef för tunga sektionen i Kulsprutekåren. Och det hade, lät ju som att det inte hade någonting med stridsvagnar att göra och det var ju också meningen. Dels var det ju organisatoriskt, var ska de höra hemma? Och, och dels så ville man ju naturligtvis hålla det nya vapnet hemligt. Och eh, från början då så hade man rent organisatoriskt då bestämt sig för att man skulle ha sex kompanier med 25 stridsvagnar vardera. Eh, och... Utbildningen då den gick väldigt snabbt i maj och juni 1916 då i största hemlighet i Suffolk i, i England. och Man sta, satte igång så fort de första Mark hade lämnat fabriken då. Ehm. Och det gick ju snabbt och orsaken till det var att man ville använda dem så fort som möjligt vid, vid fronten. Ehm. Och det blev ju då den stora offensiven vid SOM som började då sommaren 1916 som blev eldopet. Men de var ju inte med från första dagen. Och det var, de kom ju in långt senare då. Alltså, då hade ju den här somoffensiven, de olika operationerna som ingick i, i den då pågått i flera månader. Och så att första insatsen det var bestämt till den 15 september 1916. För då skulle man starta en ny anfallsoperation eh, av den brittiska expeditionskåren då, som, som sedan har blivit känt som slaget vid Flö Kåselett som pågick en vecka i september eh, 2000, eller 1916. Eh, och de var med då från första dagen, 15 september 1916 så, så sattes de in. Eh, och det var 49 stycken då som hade skeppats över kanalen till Frankrike, till Västfronten för att delta. Men man vet ju, det här var ju ny, helt nya konstruktioner. De hade aldrig använts praktiskt innan, de hade bara använts på eh, övningsfält och eh, testområden. Men det här var ju första gången och det fanns ju naturligtvis barnsjukdomar. Massor av sådana och man insåg ju direkt att de här är ju inte tekniskt pålitliga ännu. Liksom det var ju högt slitage på motorerna, stora påfrestningar på drivlinjerna eh, och så vidare. Som gjorde att redan, redan då när de hade lastats av och skulle köra fram till fronten så var det ett stort antal som gick sönder. Mm. och det var bara till slut 18 stycken av de här 49 som kunde delta i striden. Och för många av de här soldaterna i Stålmonstern så var det ju den första striden. Första erfarenheten av kriget då. För en del av dem blev också den sista. Och man kan ju säga något kort om själva arbetsmiljön för besättningen i de här vagnarna. Och den var ju helt förfärlig. Om man säger, För att det var mörkt. Det var varmt, du hade en jättestor motor som tog upp större delen av innan dömet i vagnen. Då. Och det kunde bli upp till 50 grader där inne. Och det var bullrigt. öronbedövande bullrigt och stötigt. Och avgaser och krutgaser. Och besättningarna löpte risk att bli, bli förgiftade och förlora medvetandet där inne. Man var tvungen att vädra ut till som tätt då in i vagnarna och det var brandfarligt också med de här bensinmotorerna de använde. Uh, olja som skvätte hit och dit och, och så vidare. Uh, så att, uh, ja förfärligt och inte blev det bättre när fienden började beskjuta på dem då. Därför att uh, som, som man sa i början så var de ju skottsäkra mot uh, mot uh, eld. Men senare så började tyskarna använda pansarbrytande ammunition pansarbrytande kulor mot dem då. Då blev det ju en annan visa kan man säga. Men redan innan dess, innan de innan fient, fiendens projektiler ens trängde igenom så fick, kunde det ändå få eh, fatala konsekvenser inne i vagnen. Därför att träffarna kunde slita loss fragment av plåten på in, insidan som for runt Inne i vagnen, fragment av metall och skadade. Eller rent av dödade besättningsmän. Mm.
0: Men man hade ju en. Man, du sa att man hade liksom dragit upp någon taktik hur man skulle jobba med stridsvagnarna.
1: Ja, och den var ju ganska enkel från början. var Det, ju. det var ju För hur, hur
0: gick det med det då?
1: Ja, taktiken var ju att hela, sprida ut dem med, bland infanteriet och. Eh, det var ju fortfarande långt kvar till ska man säga, Basil Hearts och Heinz Goderians teorier på 30-talet om att man skulle koncentrera stridsvagnarna så mycket som möjligt för att liksom använda dem som ett eget vapenslag och utnyttja dess liksom samlade styrka. Där var man ju långt ifrån framme vid sådana insikter. Utan istället handlade det om att använda dem som rörligt artilleri som kunde följa med infanteriet fram under, som understöd. Så att det var själva grund, grundtanken i, i de taktik som man använde på den tiden. Så därför spreds de ut över ganska stor bredd. Så det blev inte så många vagnar på varje ställe, varje avsnitt av fronten då. Men... Som sagt, stort, stort hemlighet så, med makeri hade det varit då när de skulle fram vid fronten och när de då sattes in första gången den 15 september 1915 så var det första gången som de flesta brittiska soldaterna också fick en glimt av Mark 1 och många alltså, det var en syn som många av dem har vittnat om tog andan ur dem, liksom de här stora stålmonstren som rullade fram då och donade som tusan och spred av gaser och rök och och förintelse runt sig. Och en av de här eh, soldaterna är det Sidney Taylor som har berättat om det här på Auldens höst. Och det här kommer, det har jag citerat ur en, en podd som eh, Imperial War Museum har då som heter Vo Voices of the First World War. Och eh, där, där man bland annat då har eh, tagit upp det här med de första stridsvagnarna under första världskriget. Och det här är ju intervjuer som har, man spelade in då på 50-60-talet med de sista veteranerna då, från första världskriget och som man då har portionerat ut då i olika, olika avsnitt av, av den här podden. Och den här Sidney Taylor då, som var brittisk soldat på det här avsnittet vid, vid SOM då, han, han har berättat då att och vi såg dessa stridsvagnar komma för första gången de hade aldrig använts förut och det var en lustig känsla att se Dussin stridsvagnar rulla över kratrar utan att stanna. Och det spelade ingen roll vad de körde över för de tog sig fram överallt och det var skräckinjagande. Det var en lustig känsla att alla dessa kom och att de var på vår sida. Att de inte användes mot oss. Men vi insåg att detta var första gången som de sattes in och jag tror det var den 15 september. Och man kunde se dem komma och sen kom de i jämhöjd med oss. Och sen fortsatte de upp till frontlinjen. Och det var underbart att se dem. Men samtidigt skräckinjagande. Och som sagt, som jag sa att det var bara en del av dem som kunde delta i själva anfallet. För en hel del av dem gick sönder på vägen fram till utgångsläget. Och, och av dem som satte sattes in i anfallet så var det bara nio stycken som faktiskt lyckades ta sig över Ingemans och in i fiendens uh, linjer under den här debuten. Och uh, ett av de här vittnesmålen, då, det har jag hittat i en bok som Basil Liddell Hart, då, han var en stor pansarteoretiker, på den brittiska sidan som man skrev på 1930-talet. Och han har i den här uh, boken som heter The Tanks, han har citerat en, en uh, 19-årig uh, brittisk löjtnant, han var sambandsofficer då i armén då, i infanteriet. Och han hette han Bert Cheney och han satt på första parket när stridsvagnarna mullrade fram till fronten före anfallet. Och han har berättat så här då, och det är jag som har översatt det då här då, att eh, vi hörde märkliga, dunkande och rasslande ljud och långsamt närmade sig tre väldiga mekaniska monster vars liker vi aldrig hade skådat. Och mitt första intryck var att de såg ut som om de när som helst skulle kunna ramla på näsan, men deras akterpartier och två små hjulor bak höll dem nere och på rätt håll. Det var stora metalltingestar med två larvband som löpte runt hela fordonskrovet. Och det fanns en stor utbuktning på varje sida med en dörr i den utbuktande delen och kulsprutor monterade på svängtappar som stack ut på varje sida. Och motorn var och en bensinmotor av massivt format som upptog nästan hela utrymmet inne i vagnen. Och bakom varje dörr hade ett slags motorcykelsadel monterats och där fanns det nätt och jämnt utrymme för, kvar för patronbanden och förarna. Och Jag tillhörde bataljonstaben och översten, adjutanten, fangunkaren och jag tillsammans med fyra signalister hade tagit oss ända fram till frontlinjen. Och Från denna position kunde översten se sina män lämna skyttegraven och rycka fram tillsammans med stridsvagnarna. Och de hoppade över oss och närmade sig fiendens skyttegravar. Och han trodde att det nya, detta nya anfallset skulle bli en av krigets höjdpunkter det var fortfarande mörkt när vi hörde det stadiga dånet av stora motorer. Och när solen hade gått upp närmade sig stridsvagnarna vår frontlinje punktligt. Tyskarna måste också ha hört dem. Och även om de inte hade någon aning om vad de kunde förvänta sig ännu så la de en ridå av tugg granateld på vår frontlinje. Och det fick oss att hålla ner huvudena. Men då och då kände vi oss tvungna att sticka upp huvudena för att se efter hur det gick för stridsvagnarna. Och Det var väldigt uppmuntrande att iaktta deras framryckning och vi var nästan redo att sätta igång med hurrandet. Men det fanns en överraskning i beredskap för oss. Istället för att fortsätta mot de tyska linjerna så gränslade de tre stridsvagnarna som hade tilldelats vårt avsnitt vår skyttegrav, stannade och satte igång en mördande kulsprut i eld åt både vänster och höger mot vår grav. Och där satt de tjocka monstruösa tingister med nosen upp i vädret och krossade våra skyttegravar med sina kulstrutor och larband. Alla störtade sig i skydd förutom översten. Han hoppade upp på skyttegravens värn. Krön, han hoppade upp på skyttegravens krön och röt för full hals, ordonans ordonans beordra stridsvagnen att sluta skjuta genast. Genast, säger jag. Och vid det laget hade fiendens beskjutning stegrats till ett crescendo. Men utan tanke på sin personliga säkerhet när han såg stridsvagnarna beskjuta hans egna soldater sprang han fram och hamnade frenetiskt med sin käpp mot sidan på en av stridsvagnarna. <tryck> uh, ursäkta. <tryck> Oj. Oh. Mm. Ska vi se. Ja. Jag backar lite. Och där satt de, tjocka monstruösa och, och tingestar med nosen upp i vädret och krossade våra skyttegravar med sina kulsprutor som viftade hit och dit och gav som galningar. Alla störtade sig i skydd, förutom översten. Han hoppade upp på skyttegravens värn och röt för full hals. Ordonans, ordonans, beordra stridsvagnarna att skjuta genast, sluta skjuta genast. Genast, säger jag. Och vid det laget hade fiendens artillerie stegrats till ett crescendo. Men utan tanke på sin personliga säkerhet, när han såg stridsvagnarna beskjuta sina egna soldater, sprang han fram och hamrade frenetiskt med sin käpp mot sidan på en av stridsvagnarna i ett försök att fånga deras uppmärksamhet. Även om ingen i stridsvagnen kunde höra honom med tanke på motorbullret och eldgivningen i ett så litet utrymme så insåg de till sist att de befann sig vid fel skyttegrav och rullade vidare och skrämde tyskarna från vettet och fick dem att springa som rädda harar. En av stridsvagnarna körde fast på en trädstump på nådde aldrig frontlinjen och en annan fick de bakre styrhjulen bortskjutna och kunde inte manövrera. Besättningen ansåg att det var lämpligare att göra halt, berättade de efteråt, än att fortsätta eftersom de var rädda för att tappa kontrollen och rulla vidare ända till Berlin. Och den tredje vagnen fortsatte och passerade genom byn Flär, där de jämnade allt med marken som besättningen ansåg borde förstöras, krossade husväggar och roade sig grundligt, medan våra pojkar kom fram bakom dem, tog över byn eller det som fanns kvar av den och grävde ner sig på den linje som hade utsätts för dem åt de före anfallet. Detta var ett av de sällsynta tillfällen då de hade klarat sig genom fiendens eld och de roade sig med att jaga och samla upp tyskarna. De samlade ihop tusentals fångar som de skickade tillbaka till våra linjer, eskorterade enbart av pionjärsoldater, beväpnade med spadar. Och de fyra besättningsmedlemmarna i stridsvagnen som hade kört fast Hoppade ut mitt i stridens hetta, sträckte på sig, kliade sig i huvudet och sedan började de i sakta mak gå runt och inspektera vagnen ur alla vinklar och verkade diskutera sinsemellan efter vad vi kunde se. Efter att ha stått där några minuter och sett handfullna fallna ut plockade de sedan helt lugnt fram ett primuskök ur stridsvagnen och satte sig ner på den sida av vagnen som låg i lä för fiendens eld och kokade te. För striden var över för deras del. Och det här var alltså en eh, vittnesmål då av en, eh, av en eh, sambandsofficer som heter Bert Cheney. Då. Eh, och de, det finns med då i, i en Basil Liddell-Hart's eh, bok, The Tanks som, som han skrev för eh, ganska länge sedan. Den kom ut första upplagan för, eh, under mellankrigstiden. Så att eh, Vagnarna som användes vid fler och speciellt den som faktiskt kom fram då till den tyska linjen eh, gjorde ju ett effektivt jobb. Och det finns faktiskt ett vittnesmål från den här eh, podden från Imperial War Museum av eh, vagnchefen ombord, löjtnant Stuart Hasty Och vagnen den heter D17. Och han säger så här. Att efter att ha korsat den tyska frontlinjen kunde jag se den gamla vägen till Flär som befanns i en chockerande uselt skick efter att ha beskjutits på av bägge sidor sedan den 1 juli. I bortränden av denna väg, omkring en och en halv kilometer bort, kunde jag se byn Flär, inhöll i rök från artillerielden som hade träffat den. Framför byn löpte en skyttegrav som fick namnet eh, ja, Flär-skyttegraven och denna utgjorde Barrikaden framför byn på den sida som vette mot britterna. Och När vi kom fram till den skyttegraven och rullade in i byn uppstod det en hel del aktivitet i husen och även från en annan skyttegrav som verkade löpa genom byn. Men tyskarna flydde från skyttegraven och höll på att evakuera vid den tidpunkten och de kom ut en eller två åt gången medan vi fortfarande var där. Och en annan besättningsmedlem då i samma vagn, en skytt som heter Reifer, han har beskrivit då, han har överlevt också kriget och han har beskrivit oväsendet i stridsvagnen och vad den tyska eldgivningen då hade för verkan där inne. Han säger så att jag var i löjtnant hejstis vagn och vi närmade oss fler och det var ett oerhört oväsen i stridsvagnen på grund av motorn, larvbanden och oljekannor och andra lösa föremål som skramlade runt där inne. Det var ett ohygligt buller. Vår vårt eget artilleri sköt utanför och det tyska artilleriet också. Och vi fortsatte fram till vägen mot flera och vi blev beskjutna av tyska kulsprutor. Till att börja med sköt dem åt styrbordssida. Och träffarna gjorde snart pansarplåtarna glödheta på insidan. Och glödheta flagor lossnades och om du hade råkat vara nära dem skulle du ha blivit förblindad. Och lyckligtvis blev ingen av oss som satt på styrbordsida träffad av dem. Men Sagren som var skjuten på Barborts sida blev skadad på det sättet. Och trots det tyska motståndet så lyckades den här vagnen då bereda väg för infanteriet så att de kunde ta byn i besittning. Och en av de här infanteristerna som kom efteråt, han blev också, hans vittnesmål finns också med i den här podden. Då. Han var en löjtnant som heter Wilfrid Staddon. Och han har berättat hur det var att följa i stridsvagnarnas spår då. Har sagt att vi tog oss igenom taggtrotshindren och det var förstås en rejäl sträcka till ryggarlägga till skyttegraven vid fler och det var egentligen en hålväg som den var konstruerad av och vi samlade oss och gjorde en stormning vi hade redan sett en vit nästyrk och det kanske gav oss lite mod men hur som helst så kom vi fram dit och det var inte så lite slaktande i byn men det var mest tyskarna som strök med och du kan begripa att vi kände oss rätt nöjda med våra förluster den dagen det hade man klarat sig lindrigt undan då den gången för en gång skull på mm. den brittiska sidan.
0: Du när du beskriver det här, mm. det här med den här typen av stridsvagnar, jag kommer att tänka på det var BBC släppte en serie 2014 som hette Our World War mm. och det var inte konstigt att man gjorde det 2014 för då var det ju hundra år sedan första världskriget bröt ut. Men de har ett, det var ju tre delar den här serien och sista, och tre, sista tredje delen hette War Machine mm. och den handlar om besättningen besättning av Mark V Mm, just det, en av de det du pratar om nu, där. det är Mark oh. eh, One pratar ju du om. Ah, Men eh, det här är då, ska då utspelas i 1918 mm. och i, i en eh, lite modernare stridsvagn då. Men just ändå det. när du beskriver det så ser jag de här scenerna framför mig då.
1: Ja, oh, just det. Just från det.
0: den här serien då. Ja,
1: oh. oh, det, det var ju det var ju inte så människovärdigt eller människovänligt i de här vagnarna, verkligen. Och man kan väl säga att det Insatsen den 15 september av de här stridsvagnarna, då, deras eldop, det var, det var med blandat resultat. Då. De var klumpiga och de var långsamma och de var mekaniskt opolitliga. Och många av dem gick sönder eller körde fast och det var ju bara några stycken som faktiskt tog sig ända fram. Men de som gjorde det, det visade vilken effekt de hade på fienden även som ett psykologiskt vapen. För många flyd, tyska flydde i skräck eller kapitulerade. Men, och det här var ju liksom ändå en måttlig framgång bara. Vi snackar om att flytta frontlinjen några hundra meter. Det var ju i princip det som hände vid den här dagens anfall. Men och som så ofta då under första världskriget så fanns det inga trupper som kunde följa upp de här sällsynta framgångarna när man gjorde ett, ett ja, om än begränsat genombrott som skedde här då vid flö. För fienden var oftast snabbare att plugga igen hålen än vad, vad anfallarna var att fylla på med färska trupper som kunde utnyttja genombrottet då. Så att det hände här och antagligen så var det ju då att generalerna själva blev förvånade över att de hade ett anfallsvapen som faktiskt fungerade. Då att man insåg inte kapaciteten eller vågade inte tro på det helt enkelt. Och därför som man inte lyckades följa upp det och det var ju likadant med stridsgasen när den användes första gången. Att eh, det, första insatsen var så effektiv att eh, man, man, hade, man blev själva tagna på lite tagna på sängen. men så Det efterlängtade genombrottet det kom inte den här gången heller men stridsvagns potential den var ju tydlig. Så den kom ju att sättas in igen då gång på gång under, under första världskriget. Och bland annat även en gång till under slaget vid som längre fram på hösten då. Men då var ju, var ju eh, terrängen eh, rena lerhavet på grund av höstregnen och så vidare. Så att eh, man mötte stora svårigheter. Och sen året efter då så kom ju den stora mest kända insatsen då av stridsvagnar den första massinsatsen vid Cambrai 1917 då man satte in ett stort antal dem mot den tyska fronten men och som sagt den tekniska de blev ju mer te, mer tekniskt pålitliga och fick stö, bättre prestanda ju längre kriget gick och nya produ, varianter producerades då Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4 Mark 5 och så vidare och det var även fler länder som följde efter då, följde britterna i spåren. Eh, framförallt fransmännen då som kom med sin första modell som sattes i strid då i april 1917. Och fransmännen blev ju en fena på det här för att de gick all in på stridsvagnarna då och tillverkade fler stridsvagnar än alla övriga länder tillsammans under första världskriget. Och eh, även amerikanerna kom ju liksom använda en del av de här franska vagnarna. Patton bland annat, han blev ju sårad i en fransk renault när, när den amerikanska expeditionsstyrkan sattes in. Tyskarna då, hur var det med dem? Jo, de hade också stridsvagnar till slut. Men bara 20 stycken totalt.
0: Och oerhört klumpiga. totalt, alltså, totalt ja. under hela första världskriget? Ja,
1: jajamän. 20 det, stycken? Ja, jajamän, det var ju lite skillnad mot vad man skulle ha sen under andra världskriget. Men de lärde sig verkligen läxan så att säga. Och, och, och som sagt, någon som det tog ju tid alltså innan man hade hittat som med alla vapen, nya vapen som sätts in så tar det tid innan det hittar den rätta platsen i organisationen innan man hittar rätt sätt att sätta in dem på rätt taktik och rätt sammanhang och så vidare. Och likadant var det ju med stridsvagnen då där man egentligen inte var framme vid eh, en riktigt effektiv eh, taktik för en i nästa världskrig och inför nästa världskrig. Eh, så att eh, det, det tar tid att introducera tekniska nyheter i, eh, även i den militära världen då. Eh, och jag nämnde ju det innan att det fanns ju, det, den här Little Willy finns ju kvar den överlevde ju den här första prototypen då. Och det finns av de här Mark Vet du hur många vagnar som finns kvar?
0: Ja, men alltid när du ställer frågan ja. så är det väl eh, antingen ingen eller i bästa fall en halv på Bobbington så de ska <laughs> typ. renovera någon <laughs> ja. gång de pengar.
1: Ja, typ. Man skulle kunna tro det men det, det är inte långt från sanningen. Det finns faktiskt en intakt vagn kvar. En, en Hanne. Av de här då, alltså en kanonbestyckad. Eh, och den finns ju naturligtvis på Bovington då. Eh, och eh, man är osäker på hur den användes under första världskriget. Man vet ingenting om dess, så att säga, eh, historia. Eh, men man tror att den har varit en utbildningsvagn. Att den aldrig var ute vid fronten. Det finns vissa teorier om det, men... Eh, men eh, Eh, som sagt, eh, det har man aldrig liksom lyckats, lyckats kartlägga med eh, säkerhet hu hur det var med detta. då. Men vill man se en Mark 1 så kan man, så kan man se den i, i Bovington. Och där finns också eh, en del, eh, en del eh, andra vagnar eh, från eh, lite senare modeller av, eh, av samma vagn. Då, Mark 2 och Mark 3 och så vidare. Finns ju där. Eh, och vet du vad de mest udda ställena är som det finns några av de här senare versionerna på? Vad de står. Nej. På museimonument.
0: Jag, jag, jag tänker väl, det var det jag inte säga. Det står väl på lite museum kanske nere i Europa också. Ja.
1: Om jag säger Luhansk.
0: Ukraina. Luhansk. Ja. Vad är det för något? Ja, vi
1: talar om östra Ukraina. Vi talar om trakterna där det nu går ganska hett till mellan Ryssland och, och Ukraina. Så där långt finns, bort alltså. Där finns en, en Mark på ett använt som ett monument utomhus då. Ett krigsmonument. Och sen finns det ytterligare två där på ett museum. Och sen finns det också flera till då i, i Ukraina och Ryssland. På Kubinka finns en Mark V till exempel. Och så finns det en i Kharkiv i Ukraina. Och så några andra saker. Och det, det här beror ju på att de exporterades. efter de användes på östfronten. De användes på östfronten. De användes av brittiska trupper. Och under det ryska inbördeskriget. Alltså inte under andra världskriget utan efter den ryska revolutionen. är. Alltså de vita styrkorna alltså som försökte störta Lenins regim eh, fortfarande var med i, i, i kampen då. Ja, det är, är det 1918-1919? och 1918-19, 2021. 21 Då utrustades de av britterna med ett antal sådana här stridsvagnar. Och eh, flera av de här har ju alltså överlevt. Och eh, det är förklaringen då till att de har hamnat på museer eller som eh, hamnat på eh, stensoklar som monument där borta i, i de trakterna. Så att av de senare varianterna så finns det faktiskt en hel del bevarade men just Mark 1, den är, den är sällsynt. Är den? Är den? Där finns det bara en eh, intakt. Så att... Eh, när de här restriktionerna släpper så eh, reser restriktionerna och så vidare så det blir lite enklare att resa igen. så, så ja, För de som inte har varit vid Bovington så kan jag varmt rekommendera det för just den tidiga historien bland annat. Den allra tidigaste historien, stridsvagnarna. Så ja, då är, finns det ingen annanstans att åka än Bovington
0: Nej, men det låter ju bra, alltså. Mm. Så är det. Och just det, Niklas. Vi fick faktiskt mail i veckan här.
1: Ja. Jag, jag hörde det,
0: tror jag. Ja, det var ju så att eh, vi hade ju. Vi diskuterade lite litteratur ja. i förra avsnittet. <laughs> ja. Och då blev det ju lite fel.
1: Ja, det blev ju det. Det blev ju det. Ja. Det. Och... det... Ja, det var ju Jag blev påpekad att jag inte kunde min litteraturhistoria. Och det... <laughs> ja. Det, det var ju. Ja, det... Tungans land.
0: Ja, ja, men det var mm. det. Det handlar om en segling under havet. Ja, just det. Du refererar till den. Och den ja. är ju skriven av Kyl och ingen annan. Nej,
1: exakt. Jag pratade ju om en bok av H.G. Wells och sen, eh, som eh, hade beskrivit det här med stridsvagnar <laughs> första gången då i i alldeles i början av 1900-talet i en roman och sen hävdade sin påstod ju att det var, han, det var han som också hade skrivit en värld som segling under havet vilket förstår sig helt uppåt väggarna men det är bra att vi har påpassliga lyssnare måste jag säga som, är, som är, rättar oss vi, när vi slarvar
0: ja ja men som är lite kritiska och ja. inte sväljer vad som helst utan koll och så det är ju roligt att folk mm. lyssnar Ja, bara, bara det. Bara du är det.
1: En ja, precis, precis. Nej, men så att det var, det var ju klantigt, naturligtvis. Var det. Så att det får vi
0: skärpa oss nästa gång vi tar upp. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.